2: Y Cristian
3: Paquero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, amigos. Soy Álvaro Romeo y ya tenía yo ganas de estar aquí de vuelta con todos vosotros. Os hablo desde los estudios de Toxport, a 15 minutos a pie del Big Ben, el Palacio de Westminster, Trafalgar Square y todas esas zonas que ya nunca pisamos, quienes vivimos en Londres, pero que supongo que ahí deben seguir. En este periodo vacacional, aparte del Mundial, he podido ver el saqueo estival, habitual, rutinario, el saqueo que la Premier League ejerce sobre otras ligas, lo que no la convierte necesariamente en la mejor de todas, pero sí desde luego en la que más talento puede importar a todos los niveles, ya sea entre sus equipos grandes o los recién ascendidos. Personalmente, yo creo que esto es lo más parecido a Hollywood que hay en el fútbol actual y los beneficiados somos nosotros, los aficionados ingleses, porque disfrutarán in situ de un elenco de jugadores y entrenadores sensacional, los hinchas extranjeros, porque raro es el país que en esta liga no esté representado con al menos un jugador y también nosotros, los periodistas, porque es un placer contaroslo todo, ya sea desde el estudio o a ras de césped. Sigo temiéndome que los clubes del séptimo para abajo van a somatizar malamente el no pelear por títulos, la distancia con los seis equipazos que presumo coparán el top 6 y que los dueños van a ser de gatillo fácil cuando toque cesar entrenadores en una tendencia que se acentuó hasta el paroxismo en la pasada temporada. Pase lo que pase, siempre ilusionan los comienzos, más si cabe cuando la primera jornada de Premier League satisfizo las expectativas y nos abrió el apetito para la segunda fecha. Con todo ello, nos ponemos aquí, en Universo Premier.
2: Comienza el Manchester City, la
3: nueva temporada como acabó la anterior, derrotando en Liga, en este caso al Arsenal, Unai Emery, que de momento no puede cambiar la dinámica perdedora. Este
2: Arsenal sin De Bruyne, sin Leroy Sané, sin Company, sin Gabriel Jesús sigue siendo el equipo a ganar.
1: Kevin De Bruyne has suffered a serious knee injury. Manchester City dice it's not sure of the extent yet and is undergoing tests.
2: Ganó el Manchester United del partido el gol de Paul Pogba en el minuto 2 de penalti. La
4: cara de Mourinho después del gol de Ward lo decía todo, no la alegría que tuvo con el gol de Luke Shaw. A la desazón sí. prácticamente o el enojo con el descuento de Jamie Vardy.
1: Victoria sólida
2: con Vincente de Sarri en su estreno en Premier League por 3 goles a 0. Huddersfield que pinta mal esta temporada. Ganó el Tottenham en Newcastle
0: 1-2. Tottenham fans, with season tickets for the new stadium, are to be refunded for the value of two matches after the club moved them back to Wembley. Ha ganado,
5: ha goleado el Liverpool, el
4: club en su presentación en esta 18-19. En el debut de Manuel Peregrini, como de West Ham también, Liverpool 4, West Ham 0.
2: Ilusiona, es el primer líder de la Liga Premier y es la mejor manera de comenzar un año, que para muchos aficionados del Liverpool es ilusionante.
5: Mira, el Atlético de Madrid es el nuevo supercampeón de Europa. Qué importante, ya habíamos ganado
4: con el Chelsea la Supercopa Europea. Pero es verdad que el Real Madrid venía internacionalmente sin perder desde el año 2000 ganándolo todo y bueno nosotros habíamos sufrido y bueno hoy nos tocó la posibilidad de reivindicarnos y, y que los detalles vengan para el lado nuestro o que nos sé hizo ganar el partido
3: ya saben ustedes, amigos, que el leitmotiv de Universo Premier es la Premier League, pero evidentemente no podemos pasar de largo lo que pasó hace tan solo 24 horas porque el Real Madrid cayó ante el Atlético de Madrid en esa Supercopa de Europa celebrada en Tallin, Estonia, lo que significa que el conjunto de Diego Palo Simeone es el supercampeón de Europa en este partido que... Sirvió para que el atlético se desquitase, se quitase la espina que tenía con el Real Madrid. Y es que en Europa siempre le daba zapatilla el conjunto blanco, pero esta vez por fin lo consiguieron los hombres de Simeone en Tallín. Reciban un cordial saludo de nuevo de Álvaro Romeo, y evidentemente no estoy solo, por mucho que haya hecho un monólogo inicial, porque tengo conmigo a dos expertos. Uno, habitual, Leo Bachanián, argentino. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué
4: tal, muy buenas Álvaro. Encantado
3: de tenerte aquí, eh, un me año más. Mío. Y también estoy con Cristian Vaquero, que normalmente está al teléfono, pero hoy le tenemos aquí de cuerpo presente. Cristian, ¿qué tal estás?
6: Bien, Álvaro, encantado, ya sabes, de, de estar aquí con vosotros hoy.
3: Bueno, me, se me ha comentado que estás disfrutando ya Londres en estos primeros días, ¿no? ¿Cómo has visto sí, la sí. ciudad?
6: Bien, muy bien. Siempre siempre preciosa, es la segunda vez que estoy aquí, así que fenomenal. Pues
3: nada, encantado de tenerte por aquí, eh, Cristian, y vamos a empezar por lo último, si os parece. La Supercopa de Europa, la gana el Atlético de Madrid por cuatro goles a dos frente al Real Madrid en un encuentro que se decidió en la prórroga, llegó el partido empatado a dos después de los 90 minutos en la prórroga, eh, un fenomenal Diego Costa, eh, estuvo en todos los goles, eh, el ex jugador del Chelsea que seguramente añoren tanto ahí en Stamford Bridge, marcó dos tantos en tiempo reglamentario y fa prácticamente fabricó los goles de Saúl y de Coque ya en eh, esa prórroga. Como digo, Leo, ¿tú crees que el año que viene tendremos algún club inglés en esta Supercopa de Europa?
4: Si hubiera uno, yo apostaría que podría ser o el Manchester City o el Liverpool. Fuera de ahí realmente lo veo muy difícil. Y, y la tendencia de estos últimos ocho años con equipos españoles eh, eh, poblando lo que es, eh, no solo poblando eh, zonas de definición, semifinales, finales, sino ganando ya Europa League y Champions League. Me parece que hablamos de una hegemonía que yo, por lo menos a día de hoy, veo difícil de, de interrumpir realmente.
3: Cristian, eh... ¿Es más factible que gane un equipo inglés este año la Europa League o la Liga de Campeones? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que
6: Chelsea, sobre todo, es el principal candidato a, a la Europa League este año. si sí, con los jugadores que tiene, manteniendo a Hazard, a Kanté, que al final se, se quedan en eh, Stamford Bridge, parece ser. Y bueno, la Champions, eh, ya sabemos que sí, en Manchester City estoy de acuerdo con Leo en que puede ser el, el principal candidato inglés, pero es, es una competición muy difícil y que en los últimos años son los equipos ingleses eh, tampoco se le ha dado eh, precisamente bien.
3: Yo creo que la Premier League se tiene que agarrar a una cosa que el año pasado quizá no valoramos en eh, toda su medida, que es el hecho, Leo, de que el fútbol inglés metió a cinco participantes en octavos de final de la competición y que dos de ellos, al menos, el Tottenham y el Chelsea, cayeron en circunstancias un poquito engañosas contra el Barcelona y contra la Juventus. Yo creo que esos dos equipos ingleses pudieron pasar. Quiero decir, la salud del fútbol inglés en Europa yo creo que se presenta buena para esta temporada. De verdad lo creo así.
4: Sí, bueno, y será en todo caso por eso la oportunidad de ver si lo de que ocurrió la temporada pasada, que sí. bien a ver esos, esos cinco equipos y dos con uh, que habría que poner en contexto, los palos de William y el Tottenham que desperdició la chance después de haber empatado el palo a de Turín, Kane, Leo. el palo de Kane sí. también en, la, en la última que pudo haberle dado el pase a cuartos, es verdad, pero justamente creo que es la temporada en la que podría verse si lo que ocurrió la pasada Champions no fue un, un oasis dentro de lo que es ya una tendencia que es el fútbol español en Europa dominándolo absolutamente todo.
3: Pues el fútbol español ha estado eh, presente y ganando además en ocho de las últimas 9 Supercopas de Europa, es bastante significativo los equipos de la Premier han invertido un montón evidentemente para revertir esa tendencia, la pasada jornada empezó la Premier League, sí. empezó en viernes ganó el Manchester United, ese primer partido fue un soplo, desde luego de un alivio para el equipo de José Mourinho que tuvo una pretemporada bastante convulsa ¿con qué os quedáis de esta primera jornada de Premier League? ¿Satisfizo vuestras expectativas? las mías personalmente sí
4: Sí, yo me fui bastante lleno de fútbol con lo que se vio este este fin de semana eh, tenía ganas obviamente el viernes en el debut de, de United de ver hasta desde la reacción de la gente respecto con Mourinho por lo que habían sido sobre todo sus palabras, declaraciones en conferencia durante la gira por los Estados Unidos desde yo no pagaría por ver a este equipo hasta casi que despreciando el hecho de, de, de estar trabajando con jóvenes teniendo en cuenta claro eh, muchos mundialistas sin pretemporada, sus críticas o más que críticas, desafío abierto a Pogba a ver si era capaz de, de hacer en premio lo que bien hizo en el Mundial, sobre todo de octavos eh, hacia adelante la primera foto es la, fo la sienta de capitán en Pogba, eso ya me parecía un gesto me parece de Mourinho, y decir, bueno, quizás hasta acá llegamos de mi parte, atemperemos atemperemos, y sí. teniendo en cuenta también que dos o tres días antes se conoció ya no sé si es la oferta, porque fue realmente irrisorio, ¿no? 45 millones por Pogba, más dos futbolistas antes del cierre de pases en Inglaterra, este, pero sí, era una cuestión de decir... Un
3: chicle y, y un nah, es que, no.
4: Sí, era más parece una cuestión de Barcelona, de, de sí. contarle a todos, voy a ir por este jugador, será ahora, sí. dentro de seis meses o en un año, pero voy por él, y la carta de presentación era un sí. chiste, digo, por lo que se ofrecía o que se conoció.
3: No nos lo tomamos en serio. No. Cristian, la primera jornada de la Liga, eh, voy a hacerte una pregunta más concreta todavía. El top 6... Ganó, bueno, evidentemente, el, Ar perdón, lo voy a explicar bien, el Arsenal perdió, pero perdió contra un equipo del teórico Top 6, que es el Manchester City, pero el resto sacaron unas victorias más o menos cómodas, ¿no? Con excepción quizá del Manchester United, que ante el Leicester estuvo a un milímetro de empatar sí. ese partido. Yo creo que, vamos a ver, se alimentó la continuidad de esa tendencia que yo veo de que hay un Top 6 que es muy bueno en esta Premier y que más o menos no va a tener problemas para ocupar esas seis primeras posiciones, ¿cómo lo ves tú?
6: Sí, sí, y, eh, también creo que el Tottenham también sufrió bastante en, para, para ganar el Newcastle. Pero sí, como dices, creo que según pasan las temporadas, el, el top 6 parece aún más asentado en la en la Premier. También a través de, de los fichajes, eh, al juego, ¿no? Ha llegado Sarri también al Chelsea y puede dar eh, ahí un golpe sobre la mesa con su, con su estilo. Y sí, el resto de equipos, pues bueno, eh, intentan seguir ese... Ese sendero de los de los de arriba, pero a excepción del, del Everton, eh, y veremos, porque el año pasado también eh, creíamos que iba a estar ahí ocupando esas esas plazas, o por lo menos eh, intentando eh, eh, perseguir a ese top 6 y tampoco, creo que el resto sí que está a un nivel bastante más bajo.
3: Los eh, votantes de la encuesta que pusimos en la cuenta arroba estadio primer coinciden con ese análisis, Cristian. Eh, la pregunta era, ¿se colará alguno de los no favoritos en el top 6?, el 71% decía que no, es bastante revelador, incluso esta liga por mucho que nos emocione eh, parece que tiene un top 6 bastante definido y es más, eh, las casas de apuestas dan al Manchester City como abrumador favorito también, eh, yo creo que la pelea por la liga va a estar bonita, que Liverpool va a estar ahí arriba, pero quizá lo que más eh, competido vaya a estar sea el top 4 eh, más que el top 6.
4: Sí, seguramente, y, y yo veo eh, no veo al City digo, cortándose digo, para diciembre, mostrándose casi como el, el campeón ineludible, como sí sucedió la pasada, por eso va a ser una competencia creo que bastante más pareja esta Premier, también quizás por esta cuestión mundialista, ¿no? que termina equiparando y que permite a los que están más abajo quizás poder soñar o acercarse a los que están eh, compitiendo allá arriba, pero creo que vamos a tener un año de competencia bastante mejor que la que la pasada Premier.
3: El mejor partido de la pasada jornada fue ese último, ¿no? el que cerró la jornada Me 1, del Arsenal no. Manchester City eh, 0-2 para el conjunto de Pepo Ardiola ganó con goles de Sterling y Bernardo Silva era el estreno de Unai Emery prácticamente eh, hay gente, aficionados del Arsenal muchos que no han visto otro entrenador en el Arsenal que no sea Arsen Wenger yo creo que Unai Emery tuvo el gran marrón de enfrentarse en su primer partido a un equipo consolidado, hecho y a un equipo que el año pasado consiguió 100 puntos como el Manchester City 0-2 en ese encuentro. ¿Qué primeras impresiones os dio el Arsenal de Unai Emery?
4: A mí, en principio, me sorprendieron un par de cuestiones. Y es verdad que el contexto es cierto. Debutar ante un City que se da el lujo de no poner a De Bruyne, Jesús y Sané, hay que ponerlo como, como contexto para Emery. Pero después eh, me sorprendieron algunas cuestiones. Ramsey jugando una posición muy adelantada, por momentos muy cerca de Aguameyang, eh, privándolo quizás de sus mejores características, que son la de llegar desde atrás, de correr y llegar al área por, por sorpresa. Me, me sorprendió arriesgar con, eh, con Gendouzi. Eh, 19 años, muy buena pretemporada pero... Sin
3: experiencia eh, en primera, Leo
4: Eso, sí. y sin además en un equipo que no está rodado, uh -huh. con un nuevo entrenador sí. este eh, lo, me parece... No me parece mal que juegue titular ante el City, sí. En el primer partido de la temporada, me pareció por lo menos arriesgado. este Quizás también es la forma de, de, que tenía Meri de demostrar: estoy aquí para tomar decisiones y, y las voy a tomar desde el día uno. Sí. Este, pero después, también desde lo positivo, me parece que lo de Torreira, los 30 y 30, 35 minutos que jugó fueron buenos. Creo que tiene que ser titular en, en la medular de este equipo de, de Meri, Torreira, Lucas Torreira, el, el to, Uruguay. Torreira
3: viene hecho ya. Viene, viene hecho. Viene y, hecho sí. y,
4: te, y en media hora se notó que está para sí, jugar ahí, sí, sí. realmente. Y también lo de Lissanayer me gustó cuando ingresó por, por Niles lesionado también, parece que fue algo positivo.
6: Sí, yo estoy de acuerdo también, creo que Torreira es un, es un me, está más hecho como dice Álvaro también a, a tipos de partido así como el del, el del City y bueno, igual eh, la, la pretemporada de, de Wendus sí fue muy buena, pero igual, creo que para un partido así eh, hubiese sido mucho mejor meter a Torreira, que es un futbolista más acostumbrado a este tipo de partidos que, que aún eh, Wendusi que es, es un todavía adolescente, que tiene mucho por hacer que estoy seguro que puede llegar a ser un gran jugador, pero que para este partido sí que es verdad que se notó eh, blando con errores eh, que en un partido así no se pueden cometer y creo que ahí fue un, un fallo de, de Emery en ese en ese 11 titular
3: Evidentemente hablamos de Wendusi porque es el nuevo, ¿no? Pero Granit Xhaka yo sigo pensando que hace mucho tiempo que Granit Xhaka no hace, no da seguridad. Yo creo que en Alemania desde luego sí que parecía un jugador mucho más eh, firme en esa posición, pero siempre tiene un problema. Es que ese, ese es el asunto con Granit Saka. Siempre sacan una tarjeta pronto y están apuros. Siempre sí. controla mal un balón, se le escapa y tiene que eh, recuperarlo a marchas forzadas. Siempre da la sensación de que está desbordado en el partido. Es una posición que un Emery tendrá que creo yo eh, repensar eh, si dejara a Granit saca tan de, de, bueno, desguarecido en los partidos, y yo creo que Lucas Torreira puede ser precisamente ese jugador que o bien juegue por Granit saca o si no, que juegue al lado de él y que le aporte una solución. Y luego decir, en el caso del Arsenal también, que yo no esperaba que Peter check fuese ser titular indiscutible. Mm. Yo pensaba que Leno quizá le iba a quitar esa posición en el equipo, pero bueno, ya vemos que una Yemeri por lo pronto en la portería, ha sido continuista. Vamos a hacer una pausa en el camino y volvemos ya con el segundo bloque del
1: programa.
2: Seguimos en Universo Premier.
3: Continuamos en el podcast de la Premier League, Universo Premier, con las voces de Cristian Vaquero, Leo Bachanián y un servidor, Álvaro Romeo. Lo habíamos dejado en ese Arsenal 0 Manchester City 2. Decir eh, del Manchester City que hizo un partido sobrio, correcto, que tuvo 30 minutos para descansar con el balón, ya prácticamente en eh, más que la recta final del partido, desde el minuto 70 hacia adelante fue un paseo para los de Pep Guardiola. Y la peor noticia para ellos es que el miércoles, días después de ese encuentro, tres días después en concreto, en un entrenamiento que viene de Bruins se lesionó de la rodilla derecha, la misma que en 2016 le tuvo fuera de los terrenos de juego durante 12 partidos. Y en el momento de la grabación de este programa no se sabe a una ciencia cierta el alcance de la lesión, aunque se especula que pueda ser de hasta tres meses. Es de perder un jugador eh, hay dos posiciones en las que el Manchester City lo sentirá más que en otras. Yo creo que es la de Fernandinho y la de Kevin De Bruyne por la velocidad que da a la hora de romper líneas con la conducción, ¿verdad?
4: Sí, sin dudas, este, porque además eh, el reemplazante que pueda tener Guardiola, más allá de que tiene realmente una un plantel enorme y que ya lo ha demostrado, no tiene alguien de ese perfil, por esa banda mm. diestra, digo, puede ingresar eh, en Gendogan, pero no no es lo mismo, es un futbolista quizás... De eh, pase. De pase, exacto, pero no... no de no. primer lo tiene todo. Absolutamente todo va a ser, pero bueno, ya ha de todas formas también el mismo Manchester City, eh, cuando ese 31 de diciembre, la pasada temporada se le lesionó ante el eh, Palace, el propio De Bruyne, y también fueron casi tres meses, doce semanas, eh, junto con eh, Jesús, los pudo sortear, claro, con una Premier que tenía ya casi definida para ese momento, y con la Champions que no se jugó hasta febrero, teniendo en cuenta que ese comienzo de temporada me parece que va a ser interesante cómo responde el conjunto de Pep.
3: Antes de hacer un repaso por el resto de partidos del Top 6, me gustaría hacer un viaje a Brighton, Leo, Christian, porque ahí tenemos al capitán del equipo, a un hombre que en la primera jornada vio cómo se les escaparon los puntos contra el Watford, pero que seguro que tienen eh, muchísimas esperanzas puestas en el partido que viene a continuación, porque se enfrentan al Manchester United, el equipo contra el que se salvaron además la pasada temporada. Bruno Saltor, capitán del Brighton anjo Albion, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, Bruno, encantado de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por eh, estar con nosotros en este espacio de la Premier. En primer lugar, me gustaría preguntarte qué tal estás de, de esa lesión que te sacó del campo en el minuto 26.
5: Bueno, pues aún estamos recuperándonos. Eh, difícil poder llegar al domingo, pero bueno, intentando hacer lo máximo posible para, para poder estar.
3: Que ha sido muscular únicamente y es cuestión de, de reposar, imagino, ¿no? Sí,
5: sí, es una lesión muscular y bueno, la verdad que hemos tenido una, una pretemporada eh, fuerte, entonces pues bueno, intentando llegar a lo mejor posible, en las mejores condiciones posibles al, al primer partido y, y bueno, tuve una, una, una molestia muscular que bueno, esperemos que no me saque muchos eh, días del terreno de juego.
3: Ojalá puedas estar en ese partido contra el Manchester United. Eh, vamos a ver, cruzamos los dedos. Eh, Bruno, en primer lugar hay que, hay que decir claramente también que este año va a ser tanto o más difícil que la anterior. Eh, los equipos que han ascendido tienen bastante nivel, todos os habéis reforzado, y tiene pinta de que va a ser una temporada incluso más agobiante que la anterior. En la anterior, me acuerdo que ganasteis el 4 de marzo vuestro último partido, y tuvisteis que jugaros a cara de perro la permanencia contra el Manchester United. ¿Tú crees que este año estará por ahí más o menos la liga?
5: Sí, yo creo que este año eh, será un año más complicado que, que el año pasado, como tú bien apuntabas... Eh... Por un simple tema, ¿no? Por el, 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 eh, hay, una, hay como una crisis en el segundo año ¿no? que un equipo sufre, eh, donde el primer año, porque llevas la, la, el ritmo de, de haber subido ese, ese, ese ambiente en el vestuario y, y es mucho más fácil el, el, el conseguir puntos, eh, y el segundo año, pues bueno, muchos cambios en las plantillas, eh, el nivel de concentración a, a veces eh, baja un poquito y eso se nota muchísimo.
3: Bueno, pero en, vos, en vosotros, el nivel de concentración, si no es máximo, Bruno, es que lo podéis pasar mal. Es así claro, por mucho que os ¿no? hayáis reforzado.
5: Claro, ese, ese es el tema, ¿no? Que le pasa a muchos equipos. Eh, pues bueno, que el, al haber probado ya que has jugado en la Premier, que puedes disputar eh, partidos, que puedes competir, eh, bajas un poquito tu rendimiento y entonces te, te vuelves... Un equipo o un jugador eh, normal, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos intentando y estamos haciendo es eh, reforzar no todo eso e intentar inculcar en los nuevos jugadores esa, esa mentalidad y, y, y trabajar como un equipo.
4: Y Bruno, más allá de, de este contexto que, que bien marcás sobre cómo va a ser la cara para el Brighton de, en esta temporada pensaba, por ejemplo, uno ve eh, y antes del debut, el, el último sábado ante el Paras al Fulham, lo que gastó eh, rozando casi los 100 millones, algunos eh, campeones mundiales digo, como, como Andrés Urle, futbolistas de, de mucho renombre, pero al mismo tiempo prácticamente teniendo que poner en poco tiempo, y algunos casi siempre temporada con pocos días de entrenamiento, un equipo nuevo en cancha. Eh, y sin embargo ustedes con eh, menor eh, inversión económica en cuanto a refuerzos o más allá de dar refuerzos quizás con algunos menos nombres de los que trae el Fulham ¿te sentís más seguro justamente en esto último teniendo en cuenta que es un equipo que, que viene ya formado, que tiene caras nuevas pero que no son tantas al revés de lo que puede ser un Fulham o un Wolves que se han realmente reforzado muchísimo y uno puede pensar haciendo la fase bueno, gastaron tanto, evidentemente tiene más chances que el Brighton quizás de quedarte ¿es así, es tan lineal o no siempre es así?
5: No siempre es así, pero sí que es verdad que el factor calidad influye muchísimo. ¿no? Entonces cuando pagas eh, 20 millones, 30 millones por un jugador, en teoría, en la mayoría de los casos, significa que estás eh, trayendo eh, al equipo muchísima calidad, ¿no? como en el caso de, de Fulham, que trae un delantero que ha estado disputando el Mundial y donde ha marcado goles, eh, a un central que hizo una grandísima temporada... Eh, el año anterior a un campeón del mundo como Shurrell o, o pues, bueno, pues como el Wolves, donde han invertido pues, muchísimos jugadores con muchísima experiencia. Está claro que si consigues acoplar todos esos jugadores a la dinámica del grupo, eh, por supuesto tienes mucho más novedad de tener una temporada eh, exitosa. ¿no? Entonces nosotros sí que es verdad que nosotros hemos mantenido ese grupo que el año, pas el año pasado eh, nos dio el la permanencia eh, eh, de una forma no holgada, pero de una forma buena, de una forma que no fue a última jornada, sino pues bueno, nunca estuvimos en puestos de descenso en toda, en toda la liga. Entonces, pues bueno, la verdad que aportar eh, creo que ocho o 9, 9 caras que hemos firmado, eh, que en teoría nos van a dar mucha más calidad de la que teníamos el año pasado. Si esos jugadores se adaptan bien y, y, y prueban que, que tienen más nivel que los jugadores que estábamos, pues entonces el equipo debería rendir mejor.
3: Eh, Bruno, habéis eh, traído jugadores que es, quizá eh, no tienen eh, esa experiencia en, en Premier League, ¿no? que, que, que os vendría bien, pero que tienen buena pinta. Por ejemplo, este chico de Alireza Jejabans, el iraní, que marcó 21 goles en la pasada temporada en Holanda, habla maravillas. Eh, ¿Qué tal es este jugador?
5: La verdad que Ali tiene, me parece un jugador con, con unas aptitudes eh, enormes, eh, tanto técnicas como físicas, yo creo que va a necesitar un periodo de adaptación, como todos los jugadores que vienen, porque el fútbol inglés es, es diferente, eh, no solo en el estilo, sino también en, en el estilo táctico, eh, sino también sobre todo en el estilo físico. Entonces, pues bueno, necesita su periodo de adaptación, pero bueno, la verdad que ya se le ve en los entrenos eh, un nivel. Y una cosa, la verdad que el jugador de banda. Que marque 21 goles, sea en la liga que sea, es, es muy destacable, la verdad. Sí,
3: sí, sí, claro, claro. Bueno, Izquierdo a su manera hizo un trabajo similar el año pasado, no marcó 21 goles como, como, como Ali, como le llamáis Ali. vosotros, pero pero sí que marcaría el año pasado sus 8 o 9 goles también, que llegando desde la banda, más los goles de no caer también, al final es muy beneficioso. ¿eh?
5: Sí, no está claro, ¿no? Que necesitamos esa aportación de los jugadores eh, de banda, porque, porque hoy en día, sobre todo en la forma... Eh, que, el, que en el fútbol actual eh, los extremos están jugando, no, están jugando a tierra cambiada eh, y, le, y en teoría les es más más fácil eh, no te van a aportar tantos centros eh, pero te van a aportar eh, pues bueno mucho más goles ¿no? entonces yo creo que para nosotros es fundamental que los jugadores de banda también aporten en, en esa parcela
4: y eso que perdón que, que menciona Bruno respecto cuando hablaba de Ali en cuanto a la adaptación que para algunos es más pronta para otros tarde más eh, por ejemplo y comparándolo con se me acuerdo los primeros seis meses de, del colombiano en Premier en el Brighton no fueron lo que muchos pensaban que iba a ser respecto de su paso en Bélgica y sin embargo el segundo semestre sí ya fue muy bueno sí. digo y es ahí, no la paciencia quizás que hay que tener con futbolistas nuevos y jóvenes sobre todo sí,
3: no desde luego Leo, en ese caso tienes, eh, tienes razón ¿eh? y además es que son son jugadores que cuanto antes se adapten más lo va a agradecer el equipo, de eso no cabe duda eh, Bruno, ya por ir eh, terminando con, con la entrevista, me gustaría saber, ¿qué considerarías tú una buena temporada eh, para el Brighton en Albion, la salvación pura y dura o un poquito sí, más?
5: Para mi... no, no, para mi gusto, para mi, mi opinión, la salvación eh, ...nosotros, nuestro objetivo principal es, es salvarnos... ...porque sabemos de la dificultad que eso conlleva... ...porque sabemos de las estadísticas... ...y, y entonces nuestro objetivo eh, más inmediato es eso ¿no? Eh, está claro que a nivel de club... Eh, ...el club está eh, poniendo las semillas para, para crecer... ...y para ser un, un club importante en, en Inglaterra y en Europa pero está claro que tenemos que ir tomando los pasos despacito y seguros.
3: Y por último, una, una sospecha que tengo yo, que me gustaría referendar contigo. Yo tengo la impresión de que el top 6 va a ser el mismo del año pasado, que es casi imposible ¿eh? colarse eh, entre esos monstruos. No sé cómo lo veis o si algún equipo de, de vuestra órbita realmente sueña con meterse ahí. Es que yo lo veo tan in, impensable.
5: No, la verdad es que es, es, es complicado. ¿no? Sí que es verdad que ese año, por ejemplo, el Everton ha hecho una inversión eh, enorme a nivel económica eh, donde ha firmado creo que jugadores de, de, de mucho nivel donde tienen un buen entrenador entonces pues bueno eh, es un poco una incógnita a ver lo que va a pasar no eh, Pues siempre después siempre el equipo sorpresa veremos este año con el Burnley si pueden aguantar esa, esa, ese ritmo de, de como el año pasado y sumando otra competición como es la europea bueno eh, la verdad que, que creo que será complicado no eh, este año, pues bueno, el el de aún más y más viendo, por ejemplo, el Arsenal, cómo se ha reforzado, reforzado con un grandísimo entrenador y con jugadores, el Chelsea lo mismo. Va a ser una liga muy disputada.
3: Un Emery que, por cierto, conoces tú bien, ¿no? Fue un entrenador eh, sí. tuyo en el Almería, ¿puede ser? En el Almería y sí. en el Valencia. Estoy claro, con y en el el Valencia. cinco años, la verdad. Sí, sí. Oye, pues Bruno, eh mucha suerte, esperamos que no sé, que algún día podáis soñar al menos durante esta temporada que el top 6 o yo que sé, el top 10 es posible espero que podáis soñar con eso, que los resultados se vayan dando, y más a corto plazo que este domingo a las 4 de la tarde puedas estar disponible para Chris Hutton para ese partido del Brighton contra el Manchester United a ver si hay suerte con eso
5: Vale, muchas gracias, la verdad es que, que lo que tenemos que hacer nosotros es pensar partido a partido ¿no? y, y intentar estar lo más arriba posible
3: Bruno, Saltor, un abrazo de verdad, muchas gracias por estar en Universo Premier un abrazo, saludos. Brighton, Aljo, Manchester United. Cristian, Leo, es de esos partidos en los que el Manchester United va a tener que eh, seguir ganando para que no surjan demonios de los lugares más inesperados. O más esperados, que la boca de José Mourinho es uno de esos lugares recónditos de donde salen a veces cosas no demasiado favorecedoras para el Manchester United.
4: Sí, sin duda. Es un partido que no puede permitirse, si te diría, casi siquiera empatar el conjunto de, de Mourinho. Y se me viene a la cabeza el primer viaje, a un campo uh, de equipos ascendidos o de menos fuste, porque el Brighton se lleva una temporada desde su regreso. Yo recordemos Huddersfield ese 1-2 en contra uh, la temporada pasada. En ese primer viaje fuera ante un equipo más pequeño el conjunto de Mou, Bueno, esperemos para el bien del de United que, que este sábado puedan lo mejor, realmente.
3: Vamos a hablar del estreno de otros equipos. Liverpool 4, West Ham United 0. Eh... Fuerza del Liverpool, decepción del West Ham United, esa es la lectura más fácil. Cristian, ¿qué lectura más profunda puedes hacer tú de todo esto?
6: Sí, creo que fue un, un estreno, eh, bueno, pues esperanzador no, en cuanto al en cuanto al Liverpool y, y bueno, para el para el West Ham pues eh, digamos que se acabó, ¿no? Un verano de, de ilusión con, con fichajes eh, de, de mucho renombre y que al final pues eh, acabaron en, en Anfield con esa dura derrota donde tampoco el, el Liverpool... Eh, se lució más allá de, esa, eh, de ese rendimiento ofensivo que ya sí. eh, demostró la temporada pasada. Y, y bueno, el West Ham. <coughs> eh, perdón. Eh, el West Ham decía que, que bueno eh, tiene que, que determinar ¿no? muy bien Pellegrini el estilo, porque los jugadores que tiene ahora mismo eh, tienen muchísima más calidad de la que tenía el, el West Ham de, de otras temporadas. Eh, Wilshere, Felipe Anderson, creo que son jugadores a los que se le puede sacar eh, mucho partido y que de momento pues eh, Pellegrini no ha no ha sabido hacerlo o por lo menos en esa eh, jornada inaugural en,
3: en Anfield estreno de Alison estreno de Keita qué tal sí. qué El... te parecieron
4: me parece que Keita por, me, por de hecho me, me tocó hacer ambos encuentros este y eh, Keita lo vi por lo menos con, con temperamento se lo vio en el arranque. Digo, No, no uh -huh. lo exigieron, prácticamente no tuvo que intervenir. Eh, la única difícil que fue el arco pegó en el palo y nada, tenía que hacer. Eh, él tuvo que jugar mucho con los pies, impreciso eh, en el primer tiempo, en esa faceta. Pero digo, con personalidad porque no me pareció, luego de cometer algún error con los pies en la salida, un mal despeje, que no quisiera volver a tener contacto con la pelota. Por el contrario, se lo veía como con erguido, como pidiéndola, ¿no? Y también deber adaptarse porque ahí... Eh, se notaba que había una orden de Sarri de no revolearla. David Luiz llegó a tocar para Kepa dentro de la era chica prácticamente y con un rival encima.
3: este eso Estamos mezclando temas, Leo. He dicho Keita, no Kepa. Keita, jugador del Liverpool. Ay, pe pero. Ya que hablamos de arqueros. Por eso <risa> Estaba alucinando. Pero,
4: <risa> pero Keita, muy bien. De hecho.
3: Está bien, Keita, bien.
4: Keita, muy bien. No, muy bien y Alissa no tuvo trabajo. No tuvo trabajo es realmente. Eh, sí, tuvo una pretemporada algo nerviosa. Y de hecho, me lo marcaba José Miguel Pinochet en, en el comentario del partido. Pero Keita, muy bien. Y es más, cuando. Del Liverpool y su poderío ofensivo la temporada pasada, lo sabemos todos. De hecho, arrancó de vuelta a sala convirtiendo, pero lo mejor estuvo en los actores secundarios. En Wignaldum, Milner jugó un partidazo realmente sensacional. O sea, sí. sensacional. Fabina sí. estuvo en el banco de los suplentes, creo, y Keite hizo un muy buen partido, de menor a mayor. Y creo que es así en esa zona, a la mitad de la cancha, donde parte de temporada se ha reforzado muy bien y han rendido. Y insisto, Keita muy bien y bueno, ¿qué para también lo hizo bien? ¿Qué para también lo hizo bien? bien. Sí.
3: Me he llevado un análisis <risa> gratis por la cara. Eh, ¿sabéis que Mohamed Salah, sabéis que Mohamed Salah marcó, siguió a lo suyo, anotando un golito, el primero de Liverpool, pero un día después o dos días después, eh, se pillaron infraganti con el teléfono en la mano y conduciendo.
1: ¡Mau! ¿Sí? ¡Mau! Sí.
0: Horrible man! Come on, Mo. Too much money!
2: Supongo que entenderán
3: eso, Horrible Man, un, que, 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 que hombre más terrible y que tiene demasiado dinero porque no estaba haciendo caso a los hinchas que le estaban persiguiendo eh, para que, bueno, que le firmasen un autógrafo. Ya, ya sabemos cómo va este mundo, pero la cuestión es que el Liverpool ha denunciado a Mohamed Salah. Eh, para, eh, bueno, por utilizar el teléfono de móvil mientras conducía. Imagino que será para que esto no pase a mayores tampoco y que si acaso la denuncia sea propia y que se quede en una simple multa. Eh, de todas maneras, tampoco me parece algo súper grave, pero también eh, yo de este vídeo me quedo, sobre todo Leo, Cristian, con esa presión constante y ese agobio y ese atosigamiento que reciben los futbolistas, incluso ya en un atasco de tráfico y que la gente todavía hace análisis tan eh, superficiales y tan vacuos como too much money, tienes demasiado dinero y por eso no nos haces caso me parece que ese ejemplo tampoco es nada bueno. Creo que es lo peor de todo el vídeo, más que Mohamed sale en un atasco y el móvil un segundo. Sin
4: duda, y es una, una exigencia habitual ¿eh? para con los futbolistas y, la, y el hecho de, de caer en lo que cobran para partir de ahí hacer... De, eh, cualquier tipo hacer leña. De, de exacto sí. este no y el, y el típico hace cuatro horas que estoy acá y no es capaz de hacer tal cosa sí. como si el futbolista realmente fuera tuve, tuviese la responsabilidades de las decisiones de sí. los demás digo este que de vuelta hay casos y casos seguramente pero no y en esto por eso me parece que el club en este caso tomando la decisión de, de denunciar a su propio futbolista para que esto se termine ahora y sí. ya me parece que, que sí, yo creo bien. que eso
6: es para zanjar el tema más sí, que exacto. otra cosa
3: porque no tampoco tiene Mucha más importancia. Tocaba zanjarlo. Eh, Chelsea 0, Huddersfield 3, ganó el equipo de Sarri, buen estreno, hemos hablado ya de Kepa, eh, <risa> hemos hablado sin, eh, sin que Leo Bachanian sea requerido al respecto, pero yo creo que el análisis eh, lo recordarán ustedes bien. Le gustó Kepa a Leo Bachanian. Newcastle 1, Tottenham 2. Eh, decía Cristian antes que el Tottenham no ganó tan fácil como... Como bueno, he eh, eh, apuntado yo al principio del programa, eh, la cuestión es que ha ganado, la cuestión es que no fichó, es el único equipo de la Premier que cerró el mercado de fichaje sin, sin hacer ninguna contratación, aunque en mi opinión en el pasado mercado de invierno yo creo que hizo las contrat contrataciones que necesitaba para este año ya, y la noticia del día ha sido, o la noticia de la semana que se ha aplazado el traslado al nuevo White Hart Lane el Tottenham se esperaba que jugase su primer partido competitivo en el nuevo estadio el 15 de septiembre contra el Liverpool pero ese partido se disputará finalmente en Wembley, una o dos jornadas de Liga de Campeones van a tener que jugarse también fuera del nuevo White Hart Lane y se espera que el estreno del Tottenham en su campo sea el 28 de octubre contra el Manchester City pero todavía no está confirmado a Pochettino no le hace ninguna gracia Estamos todos decepcionados con el anuncio que ha hecho el club esta semana. Lo siento por mí, por mis jugadores, por la afición y por todos. Y por supuesto por el presidente, que con toda la directiva ha intentado que el estadio estuviese listo. Todos hemos hecho un enorme esfuerzo. Y es una decepción no llegar a tiempo al partido contra el Liverpool. Dos cosas de ratas, como se suele decir, es eh, Chelsea ganó 3-0. Al Huddersfield, que lo he dicho antes, eh, al revés. Y la segunda, menuda faena, Leo Christian, para los aficionados del Tottenham. Un poco chapucero todo esto, ¿no? Tú, además, Leo, me decías que las condiciones climatológicas han sido idóneas para trabajar en este campo. Bien. Es que por eso
4: es lo que más me sorprendía realmente en cuanto a por qué no está listo en tiempo como planeaba la dirigencia del Tottenham teniendo en cuenta que se vivió en el Reino Unido, en Londres en particular están entre los mejores 10 veranos hablando de la temperatura que se vivió de 1961 a la fecha uh -huh. del mejor verano de los últimos 50 años o sea que no hubo complicaciones respecto de, de la lluvia que pudieran llegar a retrasar el trabajo, eh, yo creo que evidentemente sabían también desde el momento en que salieron a vender esos abonos de hasta mil pounds para esta temporada que que no iban a llegar, quizás se les fue un poquito de las manos, pero hasta viendo las fotos de cómo está el estadio ahora, publicadas el día después de que el Tottenham anunció oficialmente, verdad, que pospone dos partidos, yo yo no veo que pueda terminarse en dos meses.
6: Cristian, una chapuza. Sí, sí, además, eh, sobre todo para el aficionado, ¿no? Al final, eh, el Tottenham ya pasó ese, toda ese, esa crisis de, de Wembley y este año no se va a hablar eh, de eso, pero sobre todo para el aficionado pues eh, sí que es verdad que es un campo mucho más eh, lejano, que ellos lo que quieren es eh, ir andando ¿no? a ese nuevo eh, White Hart Lane y que eh, bueno, pues eh, al final se, se alarga, se alarga y no sabemos eh, cuándo podrá ya el, el Tottenham jugar en, en, un, en el nuevo White Hart Lane.
3: A mí que vivo en el oeste de Londres me viene de maravilla. Pausa para la publicidad y volvemos ahora.
2: ¡Universo Premier, la revista de la Premier League! Sigues escuchando Universo Premier.
3: Anteriormente hemos hablado del rendimiento de los equipos del top 6 en, en su primera jornada de liga. Sepan ustedes que este sábado a las 3 el Tottenham jugará contra el Fulham en un derby londinense. Es curioso, pero aquí en Londres llevo nueve años y no conozco a ningún aficionado del Fulham todavía. <ríe> no sé si he tenido mala suerte o si es revelador de hacia dónde tiran eh, los aficionados en esta ciudad. Conozco gente del Millwall, Leo. Conozco gente del Swindon. Conozco gente de cualquier equipo que te puedas imaginar. Del Brentford, pero a nadie del Fulham. Creo que no hay tanta masa de aficionados. Y eso que vivo en Patney, ojo. A dos kilómetros del estadio. Como ¿Ni que siquiera el Fulham no, ni siquiera por ahí, no, no, no le veo tanto tirón a este equipo, pero ya te digo que puede ser algo personal, que no haya tenido la suerte. El eh, sábado a las cinco y media, el Chelsea jugará contra el Arsenal. Partidazo, nos lo va a decir ahora John Hernández con la previa. A la una y media, el Manchester City contra el Huddersfield... A las cuatro, el Brighton and Hobart. Bien, contra el Manchester United, ha hablado de ello Bruno Salton. Y a las ocho, el Crystal Palace contra el Liverpool. Ese estadio en el que el Liverpool en 2014 perdió prácticamente un título de liga. Os acordaréis muy bien. Bueno, el partido de la jornada para nosotros ha sido y va a ser el Chelsea-Arsenal. Es un encuentro precioso. El partido de la jornada. Partido de la semana.
2: Chelsea contra Arsenal con John Hernández.
4: Primer derbi de Londres para Mauricio Sarri y para Unai Emery. Dos nuevos proyectos que comenzaron esta Premier League de manera muy distinta. Mientras el Chelsea ganó cómodamente 0-3 en Huddersfield, los Gunners sucumbieron ante un dominador Manchester City por 0-2. Mateo Kovacic, ex del Madrid, podría debutar con los Blues en un Stamford Bridge que no ve ganar a su máximo rival desde octubre de 2011. El Arsenal, por su parte, tratará de evitar empezar la temporada con dos derrotas, algo que no le sucede desde la campaña 92-93.
3: Qué agradable Christian ha sido el estreno de Emery en Premier League, ¿eh? primero contra el Manchester City, ahora contra el Chelsea en Stamford Bridge, luego no sé qué pasará, pues igual se inunda el campo de, de, del, del Emirates, pero en definitiva es lo que le toca al Arsenal de una Emery, imagino que las críticas se aflorarán si en este partido el Arsenal no da la talla, iría más lejos, si no gana.
6: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, además eh, el Arsenal para estas cosas es decir que nunca ha tenido suerte. Se va, se va a venger y llega a Emery con, un, eh, con unos primeros partidos, un calendario realmente difícil. Pero bueno, creo que tampoco se le puede pedir a, a Emery esta temporada que haga del Arsenal eh, un equipo candidato a, a Premier, porque creo que realmente el, eh, los otros cinco equipos candidatos tienen mucha mejor eh, plantilla, no solo un 11 titular potente, sino también una plantilla, es decir, un, un banquillo que puede dar... Eh, el nivel más o menos de los titulares y por tanto creo que el, el Arsenal debería aspirar a casi casi llegar a los puestos eh, Champions, pero creo que no se le pueden pedir a, a Emery tampoco milagros.
3: Leo, en este partido se enfrenta, eh, bueno, se enfrentan un elenco de jugadores excepcionales, ¿no? pero para ti ¿quién es el jugador a seguir de este partido?
4: No tengo dudas que es Eden Hazard. En este, los 10 diez en sus primeros 10 minutos en cáncer el otro día demostró sí. que es sin duda está ahí es top 2 3 de, de esta competición con hasta con algún kilito de más que del que volvió pero fantástico Hazard para mí el hombre a seguir el, el sábado
3: el otro día dijiste algo muy parecido en la retransmisión contra el Huddersfield que 15 minutos de Hazard habían valido la entrada y lo que... hizo todo
4: podía tranquilamente fue la, podías catalogarlo como la figura del partido y jugó eso, sí. 20 minutos. Sí. Pero sus primeros 10 con esas dos apariciones arrancando, casi idénticas, detrás de la mitad de la cancha, una generando gol de Pedro, la onda sacando, la otra sacando un tiro libre a favor,
3: fueron fantásticas. ¿Qué centro de campo pondrías en el Arsenal? Pondrías a Torreira, ya en el terreno del juego, quitarías a Genduzzi, quitarías a Saca, un, haríais un tribote. Torreira Ramsey, voy a decir. Sí. Torre Torreira Ramsey. Sí, porque si las opciones obviamente
4: son Torreira, Chaca Torreira, El Neni, Torreira... Poco fútbol, eh, ¿no? ¿no? por eso voy con, voy con él, voy con Ramsey, que además te da llegada por sorpresa.
3: Bueno, pues eh, veremos eh, por quién se decanta finalmente un Ayemeri lo que es seguro es que por lo menos tiene una plantilla con gente experimentada también, porque Torreira para mí es un chico experimentado, aunque tenga tan solo 23, 24 años. Eh, Steiner va a jugar seguro. Lich Steiner va a jugar, es un, un futbolista también que la banda derecha puede aportar muchísimo, y a mí el estreno de Socrates no me pareció tan malo, ha recibido alguna crítica, pero para mí estuvo bailando con la más fea, que es eh, el Manchester City. Es que es muy difícil debutar contra un equipo así, cuando te presiona tan arriba además.
4: Sí, sin duda creo que va a terminar siendo un redebut más realista, sí. digo, ante el Chelsea, sí. pero por eso la obligación va a ser mayor también para el Arsenal.
3: Además de los partidos que mencionaba anteriormente del eh, top 6, la jornada número 2 de liga presenta encuentros apasionantes. Esta es la previa de todos ellos.
2: La jornada 2 en Estadio Premier. Sábado, a partir de las 12:30 y media, hora inglesa, Cardiff City contra Newcastle con Alberto Montoya. Ambos conjuntos
3: buscarán estrenar su casillero en esta Premier League tras caer derrotados en la primera jornada ante Bormucito Tenan respectivamente. El español Víctor Camarasa podría debutar en los de Warnock, algo que ya hizo el venezolano Rondón con las urracas. Vuelve la Premier a Gales, esta vez no a Swansea, sino a un Cardiff City Stadium que albergará fútbol de primer nivel cuatro años después.
2: Y justo después, vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Leicester City contra... Wolverhampton Wonders con Héctor Riazuelo. Partido atractivo entre los Foxes y un recién ascendido como el Wolverhampton, que pese a no ganar, dejó muy buenas sensaciones en la primera jornada, guiado por un Rubén Neves magistral. Jamie Vardy volverá seguro a la delantera del Leicester tras jugar media hora y marcar en la derrota ante el Manchester United. En juego habrá un derby de las Midlands entre dos equipos que no se enfrentaban desde 2013 cuando jugaron en Championship. West Ham United contra Bournemouth con Eugenio Blanco.
3: El Olímpico de Londres acoge la que será su segunda Premier League. El ilusionante verano repleto
1: de fichajes de renombre de los Hammers acabó con el 4-0 encajado en el debut liguero en Anfield. La titularidad de Chicharito, suplente en el primer partido, podría ser una de las armas de Pellegrini para tratar de mejorar la imagen ante un barmouth que ganó cómodamente
3: al Cardiff y que aguarda aún el debut del colombiano Jefferson Lerma.
2: Everton contra Southampton con Pablo Fernández Los de Marcos Silva debutan ante su público tras un frenético empate a dos en Wolverhampton en una jornada inaugural en la que brilló con un doblete de La expulsión de Jagielka podría acelerar el debut de Jerry Mina con los Toffees Los Saints, por su parte, también firmaron tablas en Semeris, en este caso ante el Berly que pudo ganar el partido de no ser por las paradas salvadoras de McCarthy Domingo, a partir de la una y media, hora inglesa Burnley contra Watford con Luis Cobos.
3: Las rondas de acceso a la Europa League obligan al Burnley a dosificar esfuerzos en estas primeras jornadas de campeonato. Los de Javi Gracia, que llegan tras ganar al Brighton con doblete de Roberto Pereira, podrían aprovecharlo para conseguir su primera victoria en Toothmore en la historia de la Premier League. Tanto los Clarets como los Hornets están llamados a disfrutar más que sufrir esta temporada. Y esto ha sido todo en Universo Premier, únicamente decirles unas cositas más, que Wilfred Zaha ha renovado con el Crystal Palace y se convierte en el jugador mejor pagado del equipo, lo extraño es que no lo fuera ya, que hay que hacer una loa a Richarlison también por ese doblete en su estreno como jugador del Everton, y que este podcast, además de en los lugares habituales, se puede descargar también en acast.com, a c a s ahí buscáis Universo Premier y lo encontraréis. Esto ha sido todo, Leo Bachanian, muchas gracias Un placer, Laura. Y Cristian Vaquero, a ti también, gracias por estar aquí, amigo A vosotros Y Abel Moreno, por hacer que este programa suene así de polifónico Recuerden, este sábado tenemos fútbol en directo de Premier League en Estadio Premier No se lo pierdan, amigos, hasta la próxima
2: Universo Premier, la revista de la Premier League